0: A little control 是一档从普拉提理念出发的生活方式类节目。节目中，我将会和不同的嘉宾聊到普拉提、运动、饮食，关于健康又自由的生活的一切。让我们控制生活 ，but just a little。Hello， 大家好，这里是新一期的 A little control 啊，那我还是大家非常熟悉的乐乐。呃，今天这期节目呢，又不是在北京，也不是在线上。啊，我这次还是来到了杭州，然后请到了一位在呃普拉提领域呃非常专业，然后也有自己的一些从业的心得的嘉宾。然后我们有请嘉宾。
1: Hello， 大家好，嗯、乐乐好，嗯，我是朱莉、啊， l i 普拉提的朱莉。嗯
0: ，对，嗯 j u 老师是元一普拉提的创始人。呃，然后大家也知道，就是像之前，呃，有参与过我们节目的元一普拉提的应老师是我的朋友，然后呢，所以就是这次也是由应老师在中间给我们做一些这种机缘巧合上面的一些呃介绍，然后非常难得，然后我这次来到杭州能跟朱丽老师在我们节目里做一个这样的聊天这是我第二次来元一普拉提，昨天有上了咱们的团课。然后之前也有跟应老师做过一些思课的训练，所以我还是非常非常喜欢元音普拉提的。嗯
1: ，那我也想问一下，就是因为我们元音是在杭州，是南方，然后你之前都在北方，那你觉得就是南方跟北方就是练习普拉提这个方面有没有什么样的区别吗
0: ？嗯，是指这个纯粹的训练的环节吗？对对。对嗯，训练的环节，我觉得专业性的部分，我觉得没有明显的差异。嗯，就是我觉得还都是非常专业的，给的是很正的普拉提的这件事情。这个我觉得没有什么太多的差别。元一的馆我是非常喜欢的。昨天上，嗯、呃，团课是在万象城的那个大教室，然后我们正好是下午，就是四点的那个时间，然后有落日进来，然后练习的时候觉得就是特别的放松。虽然是呃很多的核心的训练，大家都暴汗，但是就是整个过程非常的享受。昨天我到咱们。呃，万象穹这个馆的时候，在那个门口看到了那个竹子的布置，嗯，然后应他们有跟我介绍说，这是咱们元一普拉提六周年的一个主题，是这个向上生长的这个主题，嗯，然后我一开始还以为元一可能是三四年、四五年，没想到已经来到六年了，嗯、呃，所以想问问朱莉老师，就是到第六年的时候，马上开始第七年了，就是。您对元一普拉提有一些什么样？这六年里面啊、呃，有一些什么样的一个感想吧？我觉得可能这个问题有一点大啊。对
1: ，这个<笑>这回答起来的话，内容其实蛮多的。是的，是的、呃。但是就如同就是我们这一个这一次的周年庆呈现的主题吧，嗯、呃，我觉得整体来说给我,我这六年啊元、呃、一带给我，包括我想赋予元一的一个感受，就是像主子一样的。嗯，向上生长，嗯，那竹子是因为我从小是画国画，所以我、oh. 我以前就最爱画的就是竹子，因为我我特别喜欢竹子，它的就是那种力量感，嗯，然后它的这个坚韧的那种感觉的， mm. 就是从它竹笋破破土，然后出生，然后到一直的向上这种坚韧生长的这个过程，嗯， mm. mm. 所以竹子的这种精神，还有它的这种。姿态就一直是我我非常欣赏
0: 的，嗯，就是感觉当时我看了您小红书我有发咱们店的这些布置嘛，看到竹子的时候，我当时的想法就是觉得他跟普拉提的这个。理念也非常的相合，嗯、是一种就普拉提，它强调中轴延伸、向上生长，就很挺拔的感觉。我觉得您选的这个主题也特别的好。我是先确定了这个主题自然向上的，嗯，然后我
1: 才想到的竹子的，嗯、就是过程是这样子，嗯、呃，然后就是。自然向上的话，我也想大概讲一下，因为我们今年二零二三年，我们元一整个，因为我们有比较多的一些会员活动，嗯嗯、呃，那我们二零二三年整个的主题就是自然向上，就是把普拉提的一些呃这种原则啊，嗯嗯、呃，跟自然的一种。嗯，法则联系起来，嗯，然后我们会分呢，比如说春夏秋冬不同的主题，嗯嗯，跟自然接触，然后跟自然当下的那个季节性的一些，比如说植物，嗯，有一些的联系，嗯、然后去做，就是其实我觉得普拉提它本身就是回归我们人本身的身体，嗯，然后也是。就是让我们更与自然更亲近的这个过程吧、嗯。
0: 嗯，刚才刚跟朱莉亚斯见面的时候，有问我说，为什么我会选普拉提作为嗯我做自媒体的一个细分领域？其实这个就跟您刚才讲的这个，我觉得也是。很大程度上代表了我的想法，就是在我接触练习普拉提之后，就是我觉得是整个人的身心都是有一个很好的改变的。跟硬聊天的时候，他有跟我说，他说有没有发现练了普拉提之后，专注度会有很大的提升？就是比如说我们现在有很多的碎片时间都是在去看东西，而且看的是很碎的东西，连看一个短视频都要字幕。但是我们练普拉提的时候，要很专心的听。教练的口令，嗯、就这样的过程，其实是让我们的心静下来的一个过程。所以我，我我我就是想回应刚才您的问题，就是因为这样的一种感觉，我才会很喜欢来愿意来做跟普拉提相关的这个事情
1: 。嗯、因为普拉提老先生其实他提出来的三个原则就是呼吸、全人健康、全身心投入，嗯，其实就是跟这个相关的。然后，我我在这里其实想说，要我们其实原因一开始我们的。名字是叫元一整体健康，嗯嗯，因为当时叫这个名字，原因也是因为，其实我觉得，嗯、呃，运动训练只是其中的一部分。那我们可能，比如说，因为现在外面的环境比较、嗯、比较复杂，然后大家压力也比较大，所以其实身心的一个健康是相结合的。嗯嗯，然后当时我们呃，其实是有普拉提的训练，还有其他的一些，比如说。呃，活动啊，或者是其他一些相对来说身心一点的，当时还有一个呃健康饮食的部分，嗯，所以就是呃运动身体，然后跟身心和饮食相结合的，嗯，这个整体健康，嗯、呃，但是因为当时普拉提在杭州也是没有人知道，然后我们也当时也是就是刚开始提出这样，呃，就是在杭州有普拉提。然后这个我们饮食方面又是叫嗯平衡饮食全食健康，所以当时也是比较新的东西，所以几样新的东西结合在一起的话，嗯，可能就接受度比较小。啊，对于我们来说，饮食部分其实全食健康的成本也是非常高的，所以当时也是很多人给我反馈是：那你们到底是做什么的？因为就这种全身心的健康，嗯，对于几年前的杭州来讲的话。嗯，还是还是比较新的一个理念的，嗯嗯,嗯，所以后来，因为我自己觉得普拉提是更能够通过你身体的训练，其实更能够找到一个身心的健康，嗯，其实，在后就是普拉提带给我们的一些变化，是能够慢慢的显现出来的，嗯，然后当时我们就。还是其他的部分就先不做，嗯,嗯然后就是专心做普拉提的这一块
0: 。其实我本来这个也是想要问朱丽老师的问题， oh, 然后朱丽老师自己就讲到了这个部分。Oh. 那我相信就是随着我们元一普拉提的这个发展，就是大家其实练普拉提的人，比如说像我，我也会比较注重去。呃，平衡营养的膳食，干净饮食，呃，就是这些理念的东西，大家其实慢慢都会关注到。然后包括就刚才您说的一些，呃，身心灵的一些东西，比如说，呃，像香薰，我这次到了那个万象城，闻到了一个那个香薰的调香，嗯、然后茵他们也有跟我介绍说，这个也是呃助理老师的一个想法。对，所以我觉得这些概念可能大家会，呃，随着运动、饮食，嗯、呃，大家希望在有限的生命时间里，能让自己的生活质量会不断变高啊、呃！我相信大家这个接受度应该会越来越高。所以，是不是未来有可能我们元一也会再往这个其他跟健康相关领域继续去发展？
1: 可能就是刚才讲的这种整体健康的概念，是我一直想要嗯嗯、呃、推崇的和推行的。但是，就是在真正就是生根在普拉提行业以后，我会发现。嗯，普拉提要给到别人的东西真的太多了，是，嗯，就是包括我们也一直都在学习，嗯，然后越写学习多了，你会发现其实人的身体也是非常精密，然后也是非常，嗯，非常有趣的，嗯，然后我们就会觉得有非常多多的东西，可能就光普拉提这一块，其实我们真正做深做精啊，就可以。真正达到我们以前可能想
0: 用其他东西来表达的，那就是说，可能我们未来一段时间还会在普拉提的领域去做这个深耕。对，
1: 嗯
0: ，那我们现在原因是到了马上要到第七年，我不知道您对第七年的设想大概是往哪个角度，或者说我们可能深深耕的方向是什么样子
1: ？嗯，第七年来讲的话，我们嗯还是以专业会为主多一点。嗯、那从第第五年的时候，我们已经跟很多医院是有比较深入的一些合作了。嗯嗯、呃，那其实就是，比如说我们现在跟杭州很多三甲医院呢，包括骨科、康复科，还有妇产科，嗯，我们都是有一些比较更深度的一些合作。那么包括就是。嗯比如说骨科，我们会有一些共同研发和制作的视频，啊、嗯，一些训练视频，嗯、因为比如说他们在做术后的一些康复，嗯嗯，甚至就是青少年的一些足底的健康，嗯嗯，在这些方面就可能我们会有几个比较，嗯，更更加深耕和突出的一些领域要要去做吧。一个就是青少年的
0: 部分，那还有一个就是孕产的部分。您提到这几个方向，比如说像骨科这种，嗯、就是因为在今年年初的时候，啊、呃，我爸爸做了那个膝盖的那个人工关节的那个置换嘛，嗯、然后他当时。在就是康复阶段，然后我看他做的那个视频，很多的那个动作就跟我们做普拉提过程里面的动作就很相似。我当时还想去说服他说，要不要你去练一下普拉提？但后来他是去健身房做了一些，找那个教练做了一些其他的训练，也是类似这种方式。然后前两天呢，我一个朋友他正好是，嗯、呃，就是。呃，很意外的出了车祸，然后他是那个大臂骨和肩膀连接的那个位置骨折了，嗯、然后我也就有跟他讲，我说我建议你这个就是长好之后复复健的时候，一定要去通过普拉普拉提的方式去做一些这个康复，嗯、不然这块可能它的功能就会有很大的折损。我我我觉得就是刚才您提到骨科这一块，我觉得真的是普拉提在这个呃运动和疼痛的康复方面，真的就是有很大的帮助。因为我自己原来是有呃腰椎和颈椎的轻微的突出嘛，然后后面训练之后，我的腰疼就再也没有几乎就没有发生过。嗯，因为普拉提
1: 本身它就是有康复学的背景的，<是>康复医学的背景，嗯嗯，所以它的很多训练方式。就像我刚前面讲，它是其实就是希望你能够回归到你身体正常的一些使用模式。我觉得在我们场馆里，就是我还是感觉非常深刻的。就开始可能我们很多的客户就是都是正常，那可能还要塑形，嗯，就这种需求会比较大，嗯。嗯然后现在也会发现，嗯，越来越多，就是几乎每一个来
0: 的人就没有
1: 都会要带一个什么医院的诊断啊，拍一个片子啊<笑>之类的，嗯
0: 嗯。它其实对健康的那个影响，在你越来接触它越深之后，你会发现真的那个影响很很明确，然后对你的影响很深远。<对>我自己也有这个体会。是的，是是嗯，您刚才提到，包括就是孕产，嗯，像有一些我的朋友，然后我在练了之后，我也有跟他们讲，就是生完宝宝，我都推荐他们、嗯、说你们要去康复盆底肌，嗯、然后要去做这方面的一些训练。然后刚才您也提到这一块我觉得就是我们元一在这块的这种合作，我觉得真的是一个，呃，对于想要学普拉提的人来说，真是特别重要的一个部
1: 分。嗯，讲到孕产的话，其实我想就是提到的是，当时我一初开始接触普拉提，也是因为产后，嗯、呃，产后因为身体就各种问题很不舒服，嗯，然后也是尝试了各种解决方案，嗯嗯，最后还是就是因为嗯被动的这种。方式最终它不能长期解决你的问题，就根本解决问题，嗯、所以最终还是通过普拉提的训练，嗯,嗯从根本解决我的问题。所以我觉得就是普拉提这项运动，至少首先是我自己先受益，嗯，而且我因为喜欢上这项运动。然后才希望能把这项运动更多的带给周围的人。嗯
0: ，嗯因为我也有看您小红书上面有您自己训练的一些视频嘛，嗯、然后嗯，看您自己的一些介绍。其实呃，朱莉老师虽然自己不是教练，但是拥有非常多的这个普拉提领域的学习和认证的经历。然后这一块儿就是，是我觉得。就是，嗯，非常敬佩，也觉得就是是作为这个行业的从业者，我觉得这个创始人，嗯、呃，可能现在您更多是以老板的身份出现，但是我觉得，首先，如果我想做这件事情，我有一个非常专业的态度去对待它，我觉得这个是，啊、呃，因为我是个做自媒体的人，就是为什么会想跟助理老师去聊这个话题，首先，你是一个我特别。呃，欣赏的就是从这个角度来说，是一个我非常非常欣赏的这样的一个视角。谢谢。我觉得这个专业的态度，我首先在你身上是看到
1: 。哦、呃，那我觉得还首先就是，就是我们做做这件，比如说创业也好，就是做什么事情的那个初心还是蛮重要的。嗯。然后我我一直都会问自己的初心是什么。那首先我，我我觉得我是特别喜欢普拉提，因为是这个就是热爱了，因为热爱才会想要就学更多的东西。然后还有就是，我觉得我一直都觉得，包括我跟我的孩子也说，就是学习真的是，真的是一生的一生的这个该该做的事情。嗯，就像苏格拉底说的，我我唯一知道的就是我什么都一无所知。嗯嗯，就是你也是刚，刚我前面说的，你学的越多，你就会发现。自己之前知道的越少、啊，嗯
0: ，我对于我如果想做一件事情，我会以一个非常嗯体系和认真的方式去学习。我觉得这件事情就在你身上，我就看到了这点。所以，我对于这样的嗯，可以您可以说是一个独立创业者，我对于这样的创业者就是觉得特别的尊重，而且就是这样您做出来的内容啊、嗯，和不管它是个实体的，还是说现在大家偏互联网这样的一些东西。我觉得都会，嗯、呃，带给这个东西的底子是很坚实的。它因为它的出发点是一个非常专业的出发点，这个是不是也是呃我们元一能够发展起来的一个我觉得很重要的部分
1: ？其实你说发展吧，就是我觉得元一也第七年了，我们也不算发展的快的
0: ，然后嗯，就是一步一步比较扎实吧，我觉得，嗯。嗯这点我觉得特别重要，就是前一阵儿就是很多人在讲那个长期主义，其实我是比较认同这个观点的。嗯、但最后又有最就是最近嘛，又有一些反长期主义的声音又出来。我不知道您啊，我还是对于扎实的去做事情，看一个长远的东西是一个特别认可的态度。嗯
1: ，那我也是这样，的，因为我觉得在我自己身上，我是通过就是比较扎实的。嗯、呃，这种练习也好，比如说普拉提的练习，嗯、呃，包括其他的一些小习惯的日常习惯的一些练习，我觉得就是真的是可能一天两天，嗯、包括可能一一个月两个月都看不到变化的，但是你把它放在更长的这个时间轴上，你就会发现那个变化是非常大。啊，这种长期主义的变化，我觉得这种变化，嗯。可能是坚持，你没有这个坚持的时候，<对>你是感受不到的
0: 。是的,是的、呃，那种
1: 变化其实能让人非常欣喜的，对，对而且非常有动力的
0: 。是，就是那种收获感是别的事情无法带给你的。嗯，这可能就是偏内啡肽的部分了，我觉得。对对对，<笑>是。对，原来那个我给印看过我以前的那个照片嘛，就是大概是。十年之前，十几年之前吧，就是在我没有运动的时候，然后给硬看照片，硬说，哎呀，完全不是同一个人。然后因为我那个时候就是呃，长期在互联网行业加班，嗯、然后呢会，嗯、呃，就是早上可能十点钟一直上到晚上八点钟，然后呢，这个过程里面可能就不会。没有任何的运动，一直在坐着，然后呢，压力特别大的时候又会吃一些东西，然后人整个就是一个呃，当时身体上是很胖，然后健康上其实也出现很多问题，比如说呃，脂肪肝呀、啊，然后嗯、呃、其他的血脂啊这些都是不正常的，然后后来就是我运动之后自己感受到的那种变化，都会给我自己带来很多的动力。嗯嗯，嗯这个我觉得跟您这个认识认知<对>的角度是
1: 一样的。嗯，包括其实你刚才有提到说，我小红书上那些动作，嗯，其实我的动作就我本身的身体能力是挺不好的。嗯，包括我以前呢，比如说一些嗯体态啊什么都是非常非常差的。我。就是你们看到现在小红书的也也不好，但是我觉得比我自己以前相比，嗯、跟我自己相比，我觉得已经变化非常非常大。嗯，嗯
0: 回头在这期节目的评论区，我会把呃朱莉老师的那个小红书账号放在那边，然后大家可以去围观一下。因为在我眼里，我是很喜欢朱莉老师，我觉得是嗯、呃、优雅呃又有人格魅力的女性典范。其在我的认知里是这样啊，所以欢迎大家去围观一下，<笑>然后希望您也能在小红书里面多分享一些这块内容，就是我看了之后就我都很喜欢。小红书其实我也没有专门特别去做，是吧对，去经营
1: 。就有的时候我觉得我想跟大家分享的一些可能就会，嗯、但是就是可能做视频啊做什么的就比较慢，所以对，嗯，
0: 这个是花要花时间的。对我们其实刚才聊了挺多，就是。跟原因啊，跟这个普拉提和工作相关的东西，我觉得，然后是不是后面可以接下来聊一点稍微轻松一点的？啊、然后然不轻松吗？<笑><笑>因为呃，我之前就是听呃印有介绍，因为我们第一期的节目，我这个节目第一期当时是印来聊天嘛，然后他是因为手账认识的我，因为文具认识的我，然后他介绍说朱莉老师也是写手账的人。啊，你在写<前><笑>在写手账上有什么自己的一些想法吗？说实话，现在是已经少一些了、哦，就
1: 是时间上、精力上，可能我需要更多的分配到工作上面。嗯，包括我以前其实还做烘焙的呢。哦，然后嗯，烘焙也也获过全国的奖呢。哦，但是我女儿曾经有说过一句话，嗯、她说。你已经可能有两年没给我做过，
0: <笑>因为还
1: 是需要时间的、时间精、哦、
0: 是是，手帐的
1: 话，我以前我家里应该还有，还有我，因为我特别喜欢旅行，嗯，所以所以每次旅行就是会有一本，嗯,嗯，当地，然后我喜欢拍照，喜欢旅行，所以会希望把这些比较美好的东西记录下来，嗯，然后会买很多这种。各种装饰的呀，贴纸呀什么的
0: ，就是这也是一种成就感，其实是的，是的，然后也是一种，它跟普拉提带给你的那个内啡肽的部分其实是有点像的，就是可能你有一些自己的想法经历，一段时间把它用文字的方式记录下来，呃，会会有一些很美好的东西在里面，再再回来，对
1: 对
0: 对，嗯，朱莉老师呢，我知道，嗯。也很喜欢咖啡，然后我觉得这个其实跟我们，因为 a little control 我当时做这个节目的时候，嗯，在介绍里面有跟大家说过，就是我觉得它是一个跟生活方式相关的一个节目。我当时选这个名字的时候，就是想除了 control 的这个概念是跟普拉提有很大的关联，我觉得呃 little control 的这样的理念其实也是我们生活里面的一个。大智慧的部分，嗯，嗯。所以这个节目可能会包含一些生活方式，因为我看前一阵儿你在学拉花嘛，啊、嗯，这是一个新的兴趣吗、嗯
1: ？其实说到这个的话，我我我的兴趣还是真的非常广泛的，嗯、呃，因为我我一直都觉得就是，嗯、呃，你的对生活各方面的一个兴趣，其实是你对于热爱生活的一种表现方式。是的，是的。嗯、呃，然后同时，我觉得，嗯、呃。你的兴趣爱好会激发你的那个好奇心，其实也是能够驱使你嗯向上生长的一种力量
0: 。是，嗯、而且我觉得兴趣广泛多的人，然后这个爱好广泛的人，就是心态上和和真的和从相貌上都会非常的年轻有活力
1: 。那这
0: 个说实话，真的也,也这个问题，其实我跟我女儿讨论过，因为我两个
1: 女儿特别不一样。嗯，一个就是小的时候我给她。是这个是那个，他什么都不排斥，嗯，反正你叫我上什么、嗯、我上什么。但是呢，我我又看不出来他可能真的特别喜欢什么，嗯,嗯所以我一直都觉得，前两天我因为他现在比较大了嘛，我前两天还在跟他讨论，他自己说我好像，因为他现在觉得他知道他自己喜欢什么了，嗯，他说小的时候我还真的不知道，然后现在好像变得这个也学那个也学，很好像什么都会，但好像又什么都不是很精。然后我的那个小女儿呢，就是她只从小到大只认准一样东西，嗯、而且她从两岁的时候就是认准钢琴，她就、嗯、就是不肯不肯放弃的那种。嗯、但是其他东西她基本上也没有再学。嗯，所以其实他们俩就是很典型的，一个是兴趣广泛，一个是那种是嗯深深对钻研型的。对，对嗯，但我觉得两个都
0: 真的是各有各的好处。其实我觉得他俩也不冲突，就是。你坚守自己的一个，或者广泛的去发展爱好，其实我觉得都是，我看啊，都是对生活热爱的一个形态。就是生活里面还有那么一件或者那么几件事儿特别值得你花时间去做。嗯、我觉得这样的人还是，就是看起来非常的有生命力。这个是我特别。呃、嗯，觉得有有兴趣、有爱好，特别好的一件事情。我一定要把你这句话告诉我的大哥。然后<笑>、哦、刚才看到身材很好，是不是从小练普拉提？
1: <笑>对他从小就一直在练。嗯，其实我们家里人都在练，嗯、包括我妈。嗯，她因为做过手术嘛，嗯，术后其
0: 实也都在训练的。嗯，嗯就是我记得我当时刚接触普拉提的时候，是我的一个朋友，他在国外练普拉提。他是因为就是，呃，他喜欢跑步。然后呢，跑步之后膝盖有了损伤，嗯嗯、然后呢，他是在医院的那个康复科里面练，然后就是那个康复科开一个团课，嗯、或者说是有那个康复的康复师来帮你训练，他、嗯、是这种方式开启的。嗯、然后后来呢，我也想去尝试嘛，因为我那个时候就是。我的整个的右侧的颈椎就是每天就是都会疼的，夜里都有时候睡不着觉。然后我那时候也是想说去练，后来我练了一段时间，我们两个人就讨论啊，嗯、就说感觉普拉提是一个可以练到八十岁。就练一辈子的一个东西哦，真的真的是可以，他可以从八岁开始然到八十岁。<笑><在>青少年的话，我们就是建议从八岁开始可以开始，是吧？嗯、对，这个就是我们青少年，就是像我看咱们最近不是在呃杭州也有咱们元一跟 B C 一起组织那个工作坊，我看有一个主题是那个青少年，就青少年他们去训练的特点，或者说他们的重点，跟我们成年人练。它的差别是什么？这个能不能简单分享一下
1: ？就是青少年的话，嗯，首先是他们在不同年龄段，他们的身体结构还有他发育程度，嗯，就是跟成年人不一样，不一样，嗯。然后他有一些呃骨骼方面都还没有完全发育，是，所以要根据他们不同的年龄，所以有不同的训练的策略。嗯嗯，然后还有就是现在杭州是已经几乎每一个学校都会有这个脊柱侧弯的筛筛查。啊、哦，嗯，所以现在孩子们脊柱侧弯的问题也会比较严重。那脊柱侧弯引起的问题原因呢，其实是有很多的，每个孩子不一样。嗯嗯，有些可能是因为足底的问题。嗯，所以这个就还是要经过专业的一个嗯、呃、评估。嗯嗯，然后青少年的话，其实从八岁开始到十二岁是他的。骨骼、神经、肌肉这三方面同时共同飞速成长的一个过程，嗯，所以在这个过程其实叫做黄金时间，嗯嗯，这个时间如果把在青少年，普拉提老先生有一句话，就是在青少年时期，如果你能让孩子更早接触普拉提的话，其实他会更好的能使用他的身体，然后也会避免之后成年以后，嗯，会有更多损伤。所以现在我们大部分来训练成年人，基本上都是。回厂维修的，<笑>对
0: ，真的是，对，是的，我我就是有想到，比如说像我就是呃胸椎的，我刚开始训练的时候胸椎灵活性非常差，特别是就是青春期发育的时间，可能有一些身体羞耻，或者说有一些各种各样的原因嘛，就是整个人是一个含胸驼背的状态。就是富贵包那个位置会非常的鼓，然后体态会非常的不好。嗯、我现在就在想，如果我能早一点，就是小的时候如果能去练，会不会这些问题能得到很大程度的避免？嗯，这是肯定的，是吧？这是肯定的，嗯。而且就是普拉提会教你一个，跟你
1: 神经、肌肉跟神经一个连接嘛，嗯，其实就是让你建立你的意识感，嗯嗯。你有了这样的训练，其实不是说你一定要。呃，比如说一周多少的频率，但是你比如说你把这些的，嗯、呃，你的记忆里面就会有，比如说你在坐，你在站，嗯，你在任何时候，其实你都你的身体都知道应该什么样是正确的方
0: 式，有了肌肉记忆了。对、嗯、对，对嗯，那这个青少年，我觉得就是说，如果特别是像现在啊，就是这个就说到了，像我们呃，平时我生活在北京嘛，然后北京就是还。青少年还挺内卷的，我相信全国都一样。对，对对嗯、然后我觉得就是大家很多小朋友忙于，虽然大家现在在什么运动方面也有一些发展，但是更多的时间大家还是要去应试这一套。嗯、我觉得可能这个里面带带给小朋友的这种身体上的压力也蛮大的，可能真的不亚于成年人工作。嗯，其
1: 实是蛮大的，因为我在我两个女儿身上也是能看到，所以我我也会把就是。运动这一块其实放在比较重要的部分。嗯嗯
0: ，所以那您会，因为您有两个女儿嘛？呃，我有的粉丝看我练普拉提，呃，练的不错之后，他们就有是有小朋友的这种，这这个我的粉丝就也去练，然后他们也在考虑这一块。所以那您觉得就是，呃，除了他们早一点的去接触普拉提之外，如果说，呃在小朋友的这个呃成长的过程里面。就是在体态也好，呃，综合到他的学业和这些健康也好，您还有什么就可以跟大家分享一下的？吗？那我觉得首
1: 先一点，我嗯，通过练习普拉提的话，嗯，孩子青少年是能够对自己的身体的部位或者一些简单的一些肌肉，其实他们都是会有了解的。嗯嗯，因为在我们国内的这个义务教育的书上是没有这样子的知识部分的。嗯嗯，但是其实现在国际学校的课本里面都是会有，生物课里面其实都会有一些解剖的内容的。嗯嗯，那其实让孩子了解，比如说你的骨盆是应该怎么样的，你的坐骨在哪里？比如说我女儿她，她经通过训练，她就会知道，嗯、呃，我我们最常叫孩子挺起来，但很多孩子挺起来以后，其实他是肋骨外翻的。嗯,嗯，但是如果你跟孩子说是让你的坐骨。扎实的坐坐在凳子上，嗯，那他其实就是通过骨性的标记，他其实更能找到这个姿势，这个是怎么样的一个方方式，就是其实他能更好的指导自己的身体吧，嗯嗯，嗯就是能
0: 让他更更早一点的知道我人体的使用使用法则，就正确的那个状态是什么样子，嗯、对对是吧？是嗯，对，就是我记得呃我在练普拉提，然后今年的时候。我也去斯多特学了教培嘛，嗯哦、然后它里面会讲一些肌肉的一些东西，我自己也看一些。然后我当时看到的时候，后来就跟我一些也有运动经历的一些朋友在讨论嘛，我们就在说，就是你要跟这个中国的，像我们是八零后嘛，大家去讲说核心，如果这个人没有过一些运动上的经历。大家都不知道啥是核心，嗯、然后你跟他去讲说什么肋骨外翻有什么样的影响，脊柱侧弯会有什么样的影响，大家对这个都是没有概念的。就是他跟呃老外对这个东西的认知，我觉得虽然大家现在中国就是全民健身这件事情发展蛮好，嗯、但是我觉得在这个呃从。呃，青少年时期的这种理念上的认知还是有挺大差距的
1: 。上午我们是青少年的那个工作坊嘛，嗯，然后因为我们有请三个孩子，嗯、就不同年龄段三个孩子来做小模特，嗯，然后孩子就包括我女儿有提到，就是他们学校有个叫坐位体前屈的测试，我不知道你知知不知道这个这个测试，哦，就是坐在那里腿腿向前伸直，嗯、然后用手去够前面的一个。要屈屈吗？还是屈屈、啊？对，嗯、向前够，然后他够到多少厘米是多少分这样子。嗯嗯。嗯然后包括我女儿，还有今天的小孩子有说，那个一百分是要够多少二十厘米还是多少厘米？就是等于是你的手要超过腿二十厘米的样
0: 子。明白。嗯。那
1: 就很多孩子，比如说他的髋屈能力不够啊，嗯，他是根本做不到，或者他的柔韧性比较差。嗯。这个测试的目的是什么？如果是比如说测柔韧性，嗯，那可能很多孩子在做这个测试的时候，他真的很多地方在带代偿，带场对，嗯，他的胸椎、他腰椎可能带偿都已经就已经不成样子，嗯、但是他为了那个手能够当那个距
0: 离，啊、对
1: ，对，所以就是这个测试包括呃仰卧起坐、嗯、有这么一个测试，嗯，但这很多孩子都是颈椎过度了，哦、对对对然后嗯，所以可能我我如果当他知道，嗯。比如说测这个测试，坐、这、位、个、体前区，还有这个仰卧起坐，它真正目的是什么，或者是怎么样能更好的做到这个动作，可能对于孩子来讲会更好一些
0: 。就是您刚才讲到仰卧起坐，我就想到我在小的上学的时候，因为国内上学在、嗯、呃中考什么的都有那个仰卧起坐那个测试，嗯、现在想起来就是那个测试真的就是完全是卯着一口劲儿在往前起，嗯、就是从来没有想过。嗯应该是怎么去发力，嗯，然后但是我们回归普拉提的训练之后，就是我原来就跟我呃我自己训练教练讲过，就是自己在家呃跟练帕梅拉的一些，比如说 hit 这些的时候，嗯、很多动作我是做不到的，嗯嗯、但是练普拉提之后，我知道了应该怎么去发力，很多动作我发现更容易了，嗯嗯，嗯嗯就讲到这个问题，我就想
1: 分享一下我。刚生完第一胎的时候，因为嗯嗯第一胎嘛就吃的有点多，胖的也有点多，嗯，肚子生完了以后还是很大，嗯，就想让它快速快速的瘦下来，肚子收紧，然后就月子过了以后就开始跟着那种练，嗯,嗯然后就是不停的卷腹卷腹卷腹，但是不知道真正的就是怎么样更好的去练你的腹部，嗯，我那个时候就是其实能能练出那个马甲线，嗯。但其实腹直肌的分离还是很大，严
0: 重是吧、嗯？对，而且嗯
1: ，在没有真正修复好的时候，做更多就不正确的卷腹，反而会让腹直肌分离的更多。嗯嗯，所以其实我觉得正确的使用身体是，是应该放
0: 在首要位置的。真的，就是、嗯、我们讲到这个部分的时候，如果收听我们节目的是没有接触过普拉提的人，可能不会有那么深的感受。然后像。我们是练过的人，或者说接触了更长时间的人，我觉得就对这个的理解会，嗯，逐渐的加深。我现在练到，呃，像朱莉老师，您应该练了很多年。我现在是练到一年多一点的时间，就是我可能练到三个月的时候，我自己觉得我有了很大的变化，我身体的能力有了很大的提升。但是我现在练到一年之后，我反而开始觉得我身体的问题。更多了，就会发现了我更多的问题。嗯、当然，我很多教练也在跟我讲说，你可能是精益求精，看到了更多的细节的问题。嗯、但是我觉得是随着我们呃普拉提的训练的深入，其实你是真的看到了你的肌肉骨骼的更多的问题。嗯嗯，嗯是我是有这个感觉
1: 。然后还会有下一个步骤，<笑>下一个阶段的时候，你可能就会根据。呃，自己当下不同的身体状态，你就会给自己设计不同的课程设计。Oh. 今天我们怎么练、oh. 嗯？然后那个练的话，我们就不是只练单一的部分，也不是单一的肌肉。嗯，你会比较整合性的、嗯、根<据>连接。对对对，根据普拉提的一些原则，嗯、整合性的给自己今天做一个很
0: 好的训练设计。<笑>其实我看您就是有拍小红书那些都是自我训练嘛，哦、因为您学了很多之后，嗯、就大家学过这个教培人就知道，就是你的问题发现之后，你就可以选不同的动作给自己去设计一些练习了。对对，然后还
1: 有就是，嗯、其实拍视频是真的很能很好的看到自己身体不足的地方，还有你动作做的
0: 不够好的地方。嗯，嗯那我就顺便发出邀请，希望下次有机会能跟朱老师。一起拍一些动作，然后做一些练习。啊啊、好
1: 的，没问题。嗯，
0: 嗯行呀、啊。然后，其实我们刚才从普拉提啊，到呃朱老师自己的一些爱好，到其实也提到了一些您孩子的一些事情嘛。就是呃，像您创立元一普拉提，刚才也讲到了，有很多的时间其实都花在了工作上。我最后其实是很想跟您聊一点这块儿事儿，因为嗯、呃，我相信在。嗯、呃，女性到一定的年纪，比如说三十五岁左右的这个时间，她确实是生活有很多的精力被分散掉。就像我吧，虽然我没有小孩，但是我父母那边也有很多的事情需要我去关注。嗯、就是，嗯、呃，这个时候大家可能会重新对自己的工作会有一些思考，比如说大家都希望说，我能不能自己去做一点什么？不管是一个大公司还是一个小工作室，嗯、呃，其实都会有一些创业的这种。小小的萌芽在心里，所以我想就这个问题问问，嗯、就是朱莉老师，你当时去创业的时候是一个什么样的出发点？嗯、或者说现在已经做了这么长时间，跟那时候有没有什么一些变化？嗯，
1: 创业这个事情呢，我觉得是真的只是听上去美好的事情。嗯,<笑>
0: 嗯
1: ，因为这个里面呢。泪水啊，心酸啊，就其实真的是只有自己知道的。然后我觉得，为什么一开始选择创业呢？嗯、还是因为一个是呃性格也有关系吧。我我是喜欢比较，嗯，我是那种好奇心比较强的人。嗯，因为杭州没有普拉提，当中，哦、就是就很专业的普拉提。嗯，然后我就我希望，因为。他让我受益了，所以我希望能把这件事情能带给大家。嗯、啊、我记得我当时创业的时候，我有一个就是呃创业非常非常成功的一个哥哥。嗯，他当时问过我一句话，他说：“你到底是要赚钱还是要创业？”啊嗯
0: ，
1: 他说这不一样。然后我其实当时几乎想都没有跟他想，就是我是想创业。嗯嗯，其实创业很多时候一个。我的初心是希望把这样东西，嗯，带给大家，让大家认识它，嗯、知道它，嗯，能把它的一些好处真正的传传给大家，嗯。然后还有一个就是，我觉得创业对我来说就是也是一种挑战吧。就是我包括我喜欢一些，比如说一些什么突破这些啊，什么冲浪这些，包括冲浪这个讲起来，就是我是真的超级怕水的人
0: 啊、哦，是吗？嗯，
1: 对。但是我在三十岁的时候给自己定的目标就是。四十岁我一定要去学会冲浪，所以我在三十九岁的时候学会了冲浪，<笑>所以这个是我自己给自己定的一个目标，对自己的一个挑战。嗯，然后那我所以刚才也讲了，就是我的性格问题，我还是比较喜欢做一些有挑战的事情的。嗯，然后第二个的话，呃，创业的过程真的需要一个坚持的心。其实环境比较复杂，然后你在不不同的创业阶段也会有一些不同的环境来，嗯，影响你。对，对嗯，比如说一开始的时候，杭州没有普拉提，我们就要几乎每天要讲一百遍普拉提跟瑜伽的区别是什么。嗯嗯。嗯然后到后面一个阶段，好像人家看我们做的还不错的时候，嗯、就会有身边不同的人跟我说：“哎，我我投点钱进来吧。哦”啊、嗯。然后我当时就，嗯，几乎每个人都跟他们说：“我说我不是不让你们。”嗯，投钱进来，嗯嗯、而是这真的不赚钱、啊。嗯，就你不要把它看成一个是赚钱的事情，我也没有把这个事情看成是赚钱的事情。所以我说，你们这个有余的闲钱，还不如去买个房子投资一下。对，这个就是我希望还是嗯比较能纯粹的坚持我自己的一个初心吧。嗯，然后再到了后面的阶段的时候，可能就会有。呃，像现在杭州，我们在我们万象城里面一幢楼可能就十十家、大家。说到这
0: 个，天哪！昨天我不是去呃万象城店去训练嘛，然后呢，我就穿了那个训练的瑜伽裤什么的，就是 l a g g i n g 那些，我就走在那个，我正要上楼我上去，然后有个人就拦住我，哎，看你穿成这样，一定是练普拉提的，去我们家体验一下。
1: 对，现在的环境就变成到这个店你会觉得。嗯，周围的竞争很多很多，是<吧>但是大家为了就是吸引这个客户，可能会有不同的一些营销手段啊，<的>或者一些<的>嗯比较商业的方式吧。嗯，但是这个时候你能不能，你会不会受外界的一个影响？然后能不能坚持自己的初心？嗯、
0: 这又是对创业第三个阶段的一个考验了。是的，是的，对、嗯，嗯、所以我。我每次看到，呃，因为硬的关系，我也只有一些知道是咱们元一的教练嘛，也会关注到他们的，比如说小红书的一些分享。就是我能从教练身上这种，呃非常专业的自我练习，他们的这种自驱上，其实我也能感受到，就是刚才您谈到的这个，就是初心的这个部分。所以我觉得这个东西能从您到教练，大家都是这么去做这件事情。我觉得那确实这这家馆。就是一个特别值得我们练习者去信任的一个馆了。谢谢。哎呀，这个我我每次就是来那个元一呃去体验或者训练的时候，我都想说，如果我要是那个住在杭州的话，那肯定元一就是我的第一选择。那也也许有一天会，也许有一天会，是不是？喜欢杭州吗是是？嗯，我还是挺喜欢杭州的。我就是在之前也都经常来杭州玩，差不多之前在疫情之前，每年春天的时候都会来一下。嗯嗯，嗯因为我我我也是，就是土生土长杭州人嘛。嗯嗯
1: ，但是其实我在杭州之前啊，在杭州待的时间其实不长的。嗯，因为都是在外面。嗯嗯，然后其实走过那么多地方以后，你、嗯、会发现，其实杭州真的是非常非常在在全世界都能排在很前
0: 面，幸福感也是非常高的一个城市。<笑>就是这个城市有它自己的一部分的。怎么说，文艺的气质是我很喜欢的那个部分
1: 。那欢迎你常来玩
0: 。好啊，那我觉得其实今天我们聊的内容还挺挺丰富的。就是我其实也是第一次跟没有那么熟悉的嘉宾去聊天但是呢，因为朱老师本身是一个，呃，大家听了这期节目就知道是表达的非常的清晰，而且就是你坐在他面前跟他聊天，是一个非常如沐春风的感觉。所以我自己聊下来很开心，因为我
1: 想分享的东西其实挺多的。<笑>然后我也知道，刚才比如说有几个问题，嗯、我会讲一讲，讲就讲跳到去了，对对对，别的地方去了
0: 是。所以就希望以后有机会，我们还能再再做这种聊天的方式。然后，因为就是我做这个节目，也是愿意跟大家分享这些特别健康，嗯、呃，又能让自己生活会更，嗯、呃，往一个。向上的方向走的这种内容给大家，嗯、所以我觉得跟你刚才讲的很多理念都是相合的。嗯、也希望你能经常来我们节目。嗯，好的，谢谢。<笑>那最后就是，嗯，朱老师要不要跟我们，嗯，聊一下？就是在这个节目最后吧，就收个尾，就是看都可以啊，跟普拉提相关的，跟元一普拉提相关的，嗯，跟我们刚才聊到创业相关，我觉得都可以。就是最后一个小的结尾。跟我们的听众朋友再做一个小的分享吧。我想分享的东西就很简单嘛，就是
1: 找到你自己真正热爱的东西，保持你的热爱，嗯，然后就朝着这个方向努力坚持，嗯
0: ,嗯一定会有收获。保持热爱这件事真的是，是我们能够好好生活的一个特别重要的一个基础，内在的基础
1: 。对，然后这个保持热爱其实更多的能让你从向外。嗯，回到你自己本身是、嗯
0: 、是，这个也是我我特别特别认同的。嗯，那我们就期待就是下次再有机会跟朱老师一起聊天然后呢，就是以后呢也希望有机会能呃有我们呃您认识的普拉提行业非常专业的从业者也好，然后或者说很喜欢这个内容的，也希望您把其他嘉宾介绍到我们的节目当中，跟大家一起去传递这样的一种呃健康和。有益的生活的理念和一些信息
1: 。好的，没问题
0: 。好，那非常感谢朱迪老师，我们这期了，嗯、哎，不客气。那我们这期节目就到这儿。
1: 好，拜拜
0: 。拜拜。